0: Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Yodar et aujourd'hui je vous propose d'aborder le thème de la rupture amoureuse à travers deux films. La belle époque de Nicolas Bedos, actuellement en salle, et Simon pleure, un court-métrage réalisé par Sergio Guataquira Sarmiento, qui est mon invité. Juste avant, on écoute le groove de l'empereur, voici Apparition.
1: Fait son apparition, je lui demande simplement quel est son nom. Je suis celui qui se garde le
2: droit de donner son nom quand l'heure est sombre. Contre le bruit, le silence est parfois la meilleure réponse. Tu es poète, je sais que tu sais que les villes voisines spéculent. La tyrannie des us, mais dis-moi qui es-tu. Bonobo, j'ai un tronc à carotter. Je débarque vierge décaloté, le game prend sa déculottée. Ça ne me dit rien de qui tu es, c'est inutile de parler de ça. Mes discours sont les lampadaires qui t'empêcheront de
1: et voir les as. Ne cherche pas des noises, a pas de lézard. Je détiens les as, mes discours empêcheront le désastre. S sales
2: histoires, tu te penses libre d'une sagesse épaisse. Se baigner dans le lait ne suffit pas à soigner ses plaies. Les prêtres et les scientifiques ont leur récipient en voir mais il n'y a pas d'autre vérité que c'est niché en toi. Que je fais, je le fais à temps plein N'écoute que tes pieds, va sans crainte. Aucune peur. Mais n'oublie pas qu'ici, on est riche des diables enceintes Quand le curé croise l'usurier, il lui dit « tape
1: m'enceint » Mais ne crois pas stupide, je ne suis pas naïf pour un sou Je distingue le malsain, devant moi le mensonge s'essouffle Les hommes cupides affrontent les villes, le peuple aveugle et sourd Je me dois d'empêcher qu'ils se jettent dans la gueule du loup Trouver le gros va s'ouvrir à ma soif A chaque pétard, j'en fais le vœu comme si je brûlais le cierge
2: avant d'aider les autres, il faut s'aider soi. Quand tu connaîtras les mains inflexibles, tu pourras dès le siennes. N'est pas toujours vrai l'idée, belle et pleine d'espoir. Leur comédie est juste, leur visage près des soirs. Quand bien même tu deviennes qui tu es, la vie fait des siennes. Les plus vicieux profiteront de tes exploits.
0: Thank you. Juste avant de démarrer le podcast comme à mon habitude, j'ai un petit mot à vous faire passer de la part de Florent Gouilou, qui est réalisateur et qui était mon invité dans une édition précédente. Il organise le 2 décembre prochain un comedy show à la mairie du 10e arrondissement de Paris pour le site d'action. C'est l'occasion d'une récolte de dons et je vous mets tous les liens dans la description pour y participer. Cette soirée, elle est organisée en partenariat avec l'association Arrêt Média, qui fait des dépistages hors les murs auprès de personnes exposées et pour qui Florent avait réalisé un documentaire, qui sera d'ailleurs... Euh, sans doute projeté, j'essaierai de vous tenir au courant là-dessus. Et donc cette soirée qui s'appelle Parle avec elle, en hommage à Almodovar, elle s'inscrit dans un ensemble d'autres soirées de mobilisation drague à Paris pour lutter contre le sida. Ravel Abibi organise un show d'humour où se mêleront stand-up, burlesque, danse, playback et échanges avec le public. Et c'est également l'occasion de transmettre des messages de prévention dans un climat détendu, de proposer des dépistages personnalisés et d'animer un stand de maquillage. Encore une fois, toutes les informations seront dans la description n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Vous écoutiez Apparition du Groove de l'Empereur, un groupe issu de Montpellier et qui vient de sortir un premier album éponyme. A travers un monde fictif post-apocalyptique, les membres du groupe rencontrent nombreux MC et autres personnages qui influenceront et teinteront leur musique. Entre le jazz funk de Roy Hargrove, le rock de Rage Against the Machine ou encore le hip-hop old school de A Tribe Called Quest, l'album ainsi que les liens des réseaux sociaux du Groove de l'Empereur seront comme d'habitude dans la description pour aller les découvrir de ce pas. Après son premier film, Monsieur et Madame Adelman, Nicolas Bedos revient trois ans plus tard avec La Belle Époque, dire romantique méta, coproduite par les films du kiosque et pâté films. En hors compétition de la sélection officielle du Festival de Cannes, ce, fil ce film au concept très fort, de près de deux heures, est actuellement à découvrir en salle. On y suit Victor, interprété par Daniel Auteuil, un sexagénaire désabusé qui ne vit plus avec son temps et pour qui la seule distraction est de griffonner sa mue sur le papier. La femme incarnée ici par Fanny Ardan, avec qui il partageait sa vie avant que celle-ci ne le mette à la porte après une énième dispute. Nous pourrions d'ores et déjà sortir les violons et prendre peu d'intérêt à voir la façon dont Victor pourrait tenter de recoller les morceaux, mais non, Nicolas Bedos fait mieux. Malin, il convoque Antoine, interprété par Guillaume Canet, un mec antipathique et éclopé, mais très pro, qui a monté son business sur la reconstitution et l'immersion dans les souvenirs de ses clients en grandeur nature. Victor vient de se faire offrir par son fils une invitation pour participer à cette expérience inédite, le tour d'une journée, et se laisse donc remonter dans le temps, en mai 1974, lorsqu'il a rencontré sa femme et que leur rapport était encore agréable et chaleureux. Notre Victor cesse alors rapidement de bougonner et enfile plutôt ses fringues de l'époque et rase sa barbe blanche pour avoir plus l'air raccord avec le décor. Il pénètre dans la petite brasserie reconstituée pour l'occasion, avec ici et là quelques soucis de col-papier peint, et il fait rapidement abstraction lorsque Margot, interprétée par Doria Tillier qui doit jouer Marianne jeune, fait irruption dans la pièce. C'est là que le méta-récit prend vraiment tout son sens, car oui, pour tenter que cette illusion fasse vrai, Antoine engage des comédiens et figurants à l'appel. Tous doivent connaître leurs homonymes réels sur le bout des doigts, quitte à apprendre un texte par cœur pour les et que le client y croit. Nouveau problème, Margot en aura le bol d'être manipulée par Antoine, avec qui elle a une liaison, et qui trouve qu'elle joue toujours un peu faux. Ses élans improvisés pour échanger avec Victor vont rapidement faire mouche, et ainsi tout compliquer entre eux. Je n'en dis pas plus pour ce film, mais vous invite vivement à aller le voir si vous aimez les bons dialogues de dispute, que vous auriez voulu vivre dans les années 70, ou que vous êtes tout simplement fan de mise en abîme. Juste avant de retrouver mon invité Sergio Guatakira Sarmiento, le réalisateur du court-métrage Simon pleure, on écoute un second titre du groupe de l'Empereur, voici Nuit des temps.
1: Que l'homme se place sur la balance, je crois que la balance du mal perdure. Ils veulent nous exclure pour faire leur plan. Maléfique, allez vite, j'attends des excuses. La witch, je la pure. Et oui, je m'arrête plus. Parfois, je suis sombre, mais de mes songes, j'envoie des ondes ténébreuses. Je passerai des bons j'acherai mes sons dans la prise, Les doigts dans la prise Le que c'est les Je leur très fine, mais je ne vois pas dans l'avenir. crois pas qu'avec le temps, c'est Faut tout de même croire à la suite. Puis l'enfant. J'en vois qui prient, qu'attendent leur sentence. Sans dans les fils font semblant de s'entendre. C'est cette réalité que ma conscience transcende. Je constate que le vice, moi je je prendre. Le temps de prévenir, J'apprends très vite, mais pas assez pour être objectif. Mes films des projectiles atteignant des cœurs en perdition. Ma addiction se meurt dans le l'eau bénie. Je pas je vais gompir. Je suis en peur comme à l'époque des homélises. As-tu remarqué, marqué qu'Excel Devenir meilleur Au moins j'essaie On s'enfonce toujours plus dans les excès Mec, c'est faux, on devient expert J'aimerais un jour atteindre ce que j'espère L'amélioration de notre espèce L'amélioration de notre espèce ah. Resterons-nous des esclaves eh. Tous les moutons dans l'enclos se disputent l'espace espace Ma clique est tranquille, les observe de l'estrade. plus que du bivre en une crame je te récap On éclame, vénérame, mais les gars c'est trop tard De vos jeux je m'écarte, ma feu je suis l'esclave Dans les cieux, je m'évade, ceux qui s'égarent dans les yeux NSA laver mes sapes, sachez que mes gars sont pareils à cramer les bails Et tout, t'es dans l'usage, mais où as-tu lu ça Dans mon essence je pressens qu'à présent deviendront fous Même les plus sages, sois ton plumage à cause de l'homme, plus de puma, plus de puma Ni de panthère, on enterre tous nos rêves, on règle tout ça plus tard Sois ton plumage, à cause de l'homme, plus de puma Si c'était dans mes écouteurs, qui me disaient Je finirais tout seul et qui Je tisse des élites moi ne plus douleurs. Le groove dans mes écouteurs, moi qui me disais, je finirai tout seul hypnotisé, je tisse des lit points de tristesse ces douleurs, ces douleurs C'est pas les hommes babes, pour de l'or ou du pouvoir, vouloir mort que leur semblable. Je pas dans ce jeu, je préfère que ma haine se remballe. Quitte à faire écraser, ce n'est pas dans mes plans, j'avance sereinement. Mon but, dépasser les influences de mon conditionnement, m'enfuir en mais c'est dur. tous les sacrifices à faire, pour pouvez parvenir. Comme l'artifice en fait, je ne pourrais pas venir. Mais c'est mon choix, je te dis. Mon âme me guide, et en meilleur, où mon être sera fait La transition fait peur, ouais, je sais ce que ça fait. Faut que je passe le stade avant que la porte ne fait Vous ne méritez pas d'être libre que la monnaie vous ronge Je suis un sorcier, un mage, un diable, putain J'ai la haine, j'ai la rage, putain Toi, ton regard est vide, putain Quand j'arrive, tu te lèves, je suis roi, putain Avec vos smartphones au prix d'un smic Vos histoires de harcèlement pour un smack C'est ta propre vie que tu niques Ton obsolescence est programmée comme un mac Nique votre estime, votre fausse modestie Vos destins noyés dans l'eau du sticks Vous n'êtes rien en rien que des moustiques Que j'écrase de la main, que j'écrase avec qu'avec mon style J'emmerde, les gens bourrés, les gens sobres. Les gens heureux, les gens sombres, qui restent chez eux, ceux qui sortent, qui restent debout, ceux qui tombent, je les emmerde tous autant qu'ils sont.
0: Vous écoutiez Nuit des Temps, du groupe de l'Empereur. Mon invité est colombien, mais a fait ses études de cinéma à Liadé, à Bruxelles. Il réalise Simon Pleur, un court-métrage aussi drôle que poétique, et bien entendu larmoyant, disponible gratuitement sur Arte. Je vous glisse le lien en description. Dans ce film, Simon vient de se faire quitter par sa copine, et pleure depuis littéralement toutes les limbes de son corps. Avec une mise en scène à la fois très élaborée et esthétique, je vous propose à présent de vous laisser en compagnie du réalisateur pour en apprendre davantage sur le tournage de ce film. Bonjour Sergio, est-ce que dans un premier temps tu peux parler un peu de la jeunesse de ce projet
3: Alors, la jeunesse de mon projet, euh, donc c'est un, un film des fins d'études, si m'en pleure, et c'est un film qui a été écrit en quatrième année pour être réalisé en cinquième année. La jeunesse du projet, c'était de euh, partir de quelque chose qui était très... Euh, comment, comment faire, comment réussir à faire l'idée qui était euh, des bases qui était donc parler d'une rupture amoureuse, comment faire l'idée la plus visuelle possible C'est-à-dire, comment transformer cette idée de, de chagrin d'amour qui s'est qui s'installe lorsque lorsqu'une relation est finie pour la raconter avec un, un langage cinématographique les plus riches possibles celui qui nous donnait euh, les plus de matériel pour exploiter donc ça c'est venu comme ça de base et puis au tout début du projet les personnages principaux ils, ils vivaient euh, sous le, sous l'océan donc sorte de, de mer des tristesses et euh, c'est juste quelque chose qui est pas possible des c'est quelque chose qui n'était pas possible au niveau de la production de, 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 de reconstruire tout un décor toute une maison où les personnages pourront rentrer à la maison plonger dedans et euh, vivre ça vie en flottant constamment dans l'appartement. C'était quelque chose qui n'était pas possible parce que c'est un film d'école. Et même au niveau professionnel, c'est beaucoup trop compliqué à, à tourner des choses, des, des choses pareilles. Donc, en, en discutant avec, avec la personne qui nous, qui nous a suivi, dans le, donc Laurent Brandenbourget, qui était le professeur encadron de du, du scénario, on, on a commencé à discuter sur, euh, sur d'où ça venait cette, cette eau, cette mer des tristesses. Et on se disait que ça venait justement du personnage principal qui n'arrêtait pas de, 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 de pleurer. Donc c'était là, à ce moment-là, quelque chose de plus, de, de plus, euh, de, de plus euh, organique et peut-être plus euh, pratique de, de tourner euh, un personnage qui coulait constamment que quelqu'un qui vivait sous l'eau. Donc ça, c'était euh, la, la, la pure genèse. Quoi. Et, euh, et donc euh, ces personnages qui étaient sous l'eau enfin ces personnages qui, qui, qui pleuraient euh, qui, qui, qui rendaient sa tristesse visuelle nous donnaient un, une palette de possibilités énormes pour pouvoir faire euh, différentes différentes positions diffé un, un langage plus ou moins riche et, et des idées et des situations plus ou moins cocasses pour, 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 pour raconter l'histoire
0: dans ton film Simon le protagoniste pleure littéralement toutes les larmes de son corps est-ce que ça a été un dispositif compliqué à mettre en place est-ce que tu peux dire un mot là-dessus donc
3: les dispositifs voilà forcément c'était un dispositif très compliqué à, à mettre en place parce que nous nous n'avons pas non plus le budget pour payer toute une équipe d'effets spéciaux parce que c'était des effets spéciaux mécaniques c'est-à-dire c'est des effets spéciaux qui ne sont pas ni numériques ni virtuels tout a été fait euh, sur les plateaux en live action et donc c'était des étudiants qui s'est qui, qui chargé de, de ces dispositifs évidemment on a eu des conseils de, de certaines maquilleuses de certaines personnes qui travaillaient dans les effets spéciaux et on a été guidé on a construit tout un mécanisme qui a été euh, qui a été de d'une euh, des sorts qu'on a mis sur le comédien pour le protéger de l'humidité parce que c'est un tournage qui s'est déroulé au mois de décembre, donc il faisait énormément froid et les comédiens étaient non-stop mouillés pendant 8 jours donc ça, il fallait, il fallait prendre en main la sécurité, surtout la sécurité du comédien, et ce qu'on a fait c'était ça, c'était de l'isoler d'abord de, 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 de l'humidité en lui mettant à une combinaison des soft et qu'on a, on a pris des petits tuyaux en plastique qu'on a trouvés et qu'on a connecté à des ponts des seringues mécaniques qui étaient reliées donc à une équipe qui était derrière les décors et donc il euh, y avait euh, et on, on a plus ou moins euh morse l'écorce, le, 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 c'est-à-dire qu'il y avait une seringue pour le bras, une seringue pour le torse, une seringue pour la tête, une seringue pour le cœur. Donc voilà, on a essayé de, 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 de faire plus ou moins quelque chose de très de, de, de très complet au niveau du torse. Donc on a choisi un format 235, de 239, de enfin qui nous permettait justement de filmer que la partie du haut du personnage et quand c'était des plombs larges, la partie bas du, du corps du personnage bah, était cachée par du décor. Et ça nous a permis justement de, de, de nous concentrer sur le torse et la tête. Et ces pompes-là étaient liées... À qui étaient, étaient reliés par des tuyaux. Et c'était des, des, des personnes qui, euh, qui opéraient les, les pompes. C'était l'équipe larmes. Et donc, on organisait, selon la, 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 la séquence, quelle personnes allaient euh, commencer par pleurer. Donc, euh, au tout début de la, de la première séquence, on faisait pleurer euh, les cœurs, puis après euh, les bras, puis après les torses, puis après la tête. Et, et voilà. Donc, ça dépend des séquences. Euh, si c'était une séquence plus ou moins touchante ou bien si c'était une séquence plus ou moins euh, euh, humoristique. Donc, voilà. Ça, c'était... Euh ça, c'était très important. J'ai oublié de dire, les pompes, c'était des pompes, donc c'était des seringues mécaniques parce que ça nous permettait d'avoir plus d'eau de, de, et euh, donc avoir un débit plus important d'eau parce qu'il y avait des séquences qui étaient assez longues. Donc, c'était assez important d'avoir... Euh, une quantité d'eau de, de, importante à, à envoyer.
0: En découvrant ton film qui se déroule dans un wagon de train, j'ai immédiatement pensé à Wes Anderson euh, pour euh, The Darjeeling Limited par exemple. Est-ce que tu y avais songé ou est-ce que tu avais d'autres références en tête
3: Donc oui, effectivement, je pense que la toute genèse au tout, tout tout début, c'était oui, c'était euh, c'était prévu de on avait cet univers coloré qui était très euh, qui était très important parce que c'était un univers coloré qui, qui effectivement euh, fait partie de l'esthétique des Wes Anderson mais qui, au fur et à mesure, c'était un peu euh, dissolu. C'est-à-dire qu'on a, on a plus ou moins abandonné cette référence puisque l'histoire prenait forme elle-même et les langages aussi. Donc, euh on, a plus ou moins accumulé ces genres de, ces genres de, ça venait plus automatiquement, c'est-à-dire que on a commencé à choisir déjà une couleur propre pour les personnages, qui étaient les jaunes, puis après on a choisi une autre couleur pour l'autre personne, qui était le rose, et puis, et puis, pour tel personnage c'était les bleus, et ainsi de suite, et du coup, c est, c est, cet ensemble de, de couleurs faisait forcément ces tonalités assez vives qui, qui, qui font rappel à Wes Anderson, mais moi j'ai pas trop de références cinématographiques pour ces films-là, c'est-à-dire que mes références étaient plus des, de la peinture méditerranéenne. Donc, euh, tout ce que c'est des peintres euh, espagnols, ça, y avait beaucoup... Euh, beau, dans les mots de bord, c'était ça qui, qui, qui ressortait le plus pour la, colère, pour la couleur. Pardon. Et, pour le, et pour la composition de cadre, c'était plus la BD. Donc, on s'est euh, plus inspiré des auteurs euh, français, comme Bastien Vives, comme, euh, comme Rupert Emulo, et, et, euh, et d'autres BD, plus, euh, plus euh, BD indépendantes américaines des années 90, comme Adrien Tomino et... Ainsi de suite. C'était des compositions qui, euh, qui, nous, qui, nous, qui nous paraissaient plus, 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 plus intéressantes. C'est-à-dire que moi je trouve que les, les compositions euh, des cadres étaient plus riches dans la BD, parfois, même très, très souvent, que, euh, que dans le cinéma. Donc c'était plus des références des BD pour composer. Par exemple, La scène des traces, c'était clairement plus une, une composition de BD qu'une que, qu composition de, de cinéma. Bon, après, ça s'installe évidemment dans cet univers des de Wes Anderson, mais, mais, euh, mais je pense que c'est plus, plus la BD qui s'est installé. Pour revenir un peu à la, à la, à la genèse du projet, c'est-à-dire que voilà, ça c'était l'idée principale. Mais pour parler de la couleur et du ton, c'est-à-dire c'est une comédie triste, c'est une comédie nostalgique et euh, elle est très vif en couleur. Et on a fait ça puisque moi je viens d'un pays euh, tropical, donc mon pays c'est la Colombie, et c'est un pays qui, est, euh, qui vit euh, sous le soleil. On a, on a une conception, c'est toujours genre de pays qui, qui longent les tropiques, c'est des c'est des pays qui sont plus ou moins enfin très nostalgiques parce que les temps est toujours très très bon le soleil est toujours très très présent et, et les couleurs sont souvent très douces et euh, au vif ça dépend de, de de ville mais mais euh, ces ce genres de contextes ces genre d'environnement n'empêche pas euh, le, le, la vie courante de euh, se dérouler c'est à dire qu'il y a toujours de la tristesse il y a toujours de la il y a toujours de la mélancolie il y a toujours de la de la joie ou de la rage ou des énervements ou de l'amour de, de la passion n'importe et, et tous ces sentiments là se passent sous les soleils donc voilà même même la tristesse qui est quand même un sentiment qui est fort codifié qui, qui s'installe dans, des, dans des, des couleurs très gris très 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 opaques très sombre et nous on n'a pas cette perception des de, de tristesses puisque, euh, puisque voilà on est on est sous le soleil mais mais il faut bien qu'on pleure quelque part et donc c'était cette idée là de refléter euh, cette conception des tristesses plus nostalgique que dramatique et de rendre le chagrin d'amour quelque chose de pathétique euh, et de, 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 de drôle puisque au final quand on quand on prend le recul d'une situation amoureuse quand on quand on survit de ces naufrages qui n'a qui n'a pas vraiment eu lieu on se rend compte que que toute cette souffrance et toute cette larmée là c'est peut-être pas si euh, c'était peut-être pas si grave. C'est de, de relativiser ces douleurs-là avec une douceur, d et des tendresses et des nostalgies qui, qui me semblent à mes yeux plus, euh, plus touchant qu'un drame euh, en noir et blanc ou en gris euh, ou en couleur très... Hein très sombre.
0: J'aimerais maintenant t'entendre sur la voix off de Simon qu'on entend régulièrement tout au long du récit et qui est tirée de son journal de bord ou journal intime est-ce que tu avais pensé à ça dès l'écriture comment tu l'as mis en place
3: La voix de Simon, donc voilà, la voix de Simon ça donnait une sorte de profondeur différente que ce que les personnages vivaient c'est-à-dire que c'est un personnage qui n'a pas trop de dialogue avec ses, avec ses collègues qui a plus de, 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 de réflexion intime et qui est quelqu'un qui a une sorte de des losers euh, touchant une sorte de loser oui une sorte de beautiful loser qui est très euh, oui, qui a été très pathétique dans sa tristesse dans sa vie et compagnie et parce que c'est une sorte d'humoriste de, de, à mi temps qui euh, qui, euh, qui travaille euh, à la poste pour pour payer ses ses dettes pour payer ses factures et donc euh, voilà ça lui donne une sorte de, de, de profondeur au personnage qui les rend un peu plus réflexifs, euh, oui, un peu plus réflexif, un peu plus sur euh, qui réfléchit souvent sur sa vie sur son, sur son ressenti sur ce que sur ce qu'il sur, sur, sur son intelligence émotionnelle plus ou moins sur son, voilà, sur son ressenti et euh, eux le, le sort de ces de ces cadres pathétiques et, 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 et comiques dans lesquels il vit dans son dans son quotidien. Et ça nous permettait aussi d'installer des dates, ces dates-là c'était juste une sorte de... ça nous permettait aussi d'éclater de... De... Le... le récit, c'est-à-dire qu'on ne peut pas l'installer trop dans une... dans une sorte de... des chronologiques linéaires, mais que ça c'est espacé c'est des réflexions qui se passent un peu avant, un peu après, et qui englobent une période qui est très large au final, quand on est, quand on est en rupture amoureuse, ou en chagrin, ou n'importe quelle... quelle tristesse. C'est quelque chose qui était... Euh, qui permettait justement d'éclater de, 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 oui, les d'éclater le, le, le récit et d'aller dans tous les sens et se dire, voilà, ça c'est juste une... C'est pas... Les films ne se déroulent pas dans une semaine ou un mois ou non, ça se déroule plus ou moins dans, dans une année... Euh, et c'est des réflexions comme ça qui viennent au, au fur et à mesure et, et qui alimentent, en fait, qui nourrissent sa tristesse pour, euh, au final, euh, avoir plus ou moins une, une, sortie, une sortie de ses cours. La fin du tunnel, quoi, la petite lumière qui qui indique qu'on recommence, qu'on se relance dans la vie. Quoi. Donc oui, ouais, là, comment est venue l'idée du journal, euh, journal bord C'était juste pour ça, c'était pour, euh, pour rendre un personnage un peu plus complexe, lui donner une autre, une autre, une autre façade, quoi. C'était une sorte de façade cachée, quoi, qui lui qui pouvait lui donner cette, cette profondeur, oui.
0: J'ai l'impression qu'à travers ton film, c'est un moyen que tu as aussi d'interroger un peu la notion de virilité aujourd'hui. Est-ce que tu peux dire un mot là-dessus
3: La virilité, c'est quelque chose de très important pour moi dans ces, dans ces courts-métrages, puisque euh, c'est une, une sorte de remise en question de, la, de cette masculinité qui était un peu mise par la force, euh, par une sorte de, de macho alpha-dominant qui, qui règne euh, les genres masculins depuis quelques, euh, depuis quelques siècles. Et... Euh, et surtout dans des pays qui sont, qui sont culturellement très, très machistes, comme l'Amérique du Sud. Et, et voilà où, où, où l'interdiction où est pleurée. Est très tacite où les hommes n'ont pas le droit de pleurer ni d'afficher leurs émotions et justement c'est une sorte d'hyper euh, d'hypertrophie émotionnelle du personnage c'est-à-dire qu'il est il est dans l'extrême opposé de, de ces machos qu'on qu attend euh, qu'on attend d'un jeune d'un jeune homme quoi donc il est euh, il est là où il n'est pas il est il est euh, il est excessivement triste excessivement fragile excessivement euh, pathétique dans sa tristesse et il l'exprime par des larmes abondantes qui n qui ne cesse pas de découler et, et ça c'était une façon de dire voilà c'est c'est une sorte de oui des réactions au à une loi imposée par, par une société qui n'empêche pas les les bonhommes de pleurer alors alors cette réaction c'est l'extrême opposé et on voit quelqu'un qui, qui coule dont une rivière de larmes coule de son corps ça c'était ça c'était là oui effectivement c'était juste pour pour vous questionner ou revoir plus ou moins une sorte de virilité qui qui a été établie et qu'on on veut juste je voudrais juste la, 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 la caractériser autrement.
0: Au début du film, on entend une musique qui est une, une reprise de, de Cole Porter. Pourquoi ce titre en particulier et pourquoi l'avoir fait chanter par ta comédienne
3: Donc la musique, c'était un choix, très, euh, un choix bon, plus ou moins personnel parce qu'en fait, il y a une chanson de Cole Porter qui s'appelle euh, « Every time we say goodbye ». Donc il y a une version de Chet Baker avec... Euh, Catalina Valente, qui est pour moi la version la plus douce que j'ai pu écouter. Et justement, c'est la chanson, cette chanson de base, et, et la chanson qui a, qui, a, qui, a, qui a donné aussi un libre cours à la, à la, à la création du, du film et, et au ton de, du film aussi, parce que c'est quelque chose qui est terriblement doux, terriblement chaud et, et tendre, quoi. Et, et c'est une chanson et les, les paroles sont très tristes c'est comme les samba brésiliens des années, des années 70 quoi. Que la musique est très joyeuse mais, la, mais les paroles sont très tristes et, et oui c'est un contraste important et cette chanson là je, je la voulais absolument pour mon film donc on, est, on, a, on a négocié d'avoir les droit pour interpréter avec, une, avec, une, avec un road ça, ça, en fait l'instrument ça s'appelle un, un fender road c'est une sorte de, de claviers euh, électroniques des, des années 70, euh, 80, si je ne me trompe pas. Et, euh, et oui, c'est juste un, un clavier euh, formidable qui, euh, qui rappelle musique, une sorte de musique arcade, des jeux vidéo, euh, qui rappelle à mon enfance. Donc, forcément, qui a pour moi une tonalité très mélancolique, quoi. enfin très nostalgique plus. Et, euh, et la, et, la, et la chanson, c'est euh, l'actrice la, la, qui joue le rôle d'Adrien, donc la copine de Simon, qui s'appelle Maëlys Dumont, qui a une voix formidable on a exploité ça on a exploité ça justement donc voilà c'est une chanson qu'on a, qu a, qu a pu placer au, au début du film et qui raconte justement cette l'histoire qui est pour moi une sorte de, une sorte de souvenir des de témoignages de, de cette histoire d'amour qui existait et qui n'existait plus forcément qui fait rappel à la, à la nostalgie du couple
0: ok super dernière question le choix du casting est-ce qu'on peut en parler comment tu as rencontré ces, ces comédiens est-ce qu'ils ont passé des essais ou pas
3: donc pour les castings les castings c'est voilà, une question très intéressante parce que c'est c'est des, des, euh, des amis que j'aime beaucoup en fait c'est des personnages qu'ils sont tous euh, majoritairement des gens que je connais c'est des gens qui sont amis à moi j'ai beaucoup de mal au processus des castings parce que c'est un processus qui n'est euh, qui euh dans certains cas, c'est très superficiel. Et euh, moi, en tant que très, très jeune réalisateur, je ne, je ne maîtrise pas ces langages-là. Je ne maîtrise pas ces, ces situations-là. Et ça me met terriblement mal à l'aise. Très, très, euh, c'est très compliqué, quoi. Parce qu'on euh, a l'impression d'être dans un date où euh, je suis... Euh, je suis en face de quelqu'un qui me désire terriblement et je dois me demander en très peu de temps euh, si euh, ce désir vient d'un besoin de jouer dans mon dans mon film ou bien si ce désir vient d'une nécessité urgente de tout comédien qui est tout à fait normal de sortir euh, d'avoir de, des projets pour tourner pour sortir euh, pour se rendre euh, oui pour, pour euh, voilà, un, un un spot sur 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 sa carrière sur son sur son, acte, sur son jeu pour euh, oui pour pouvoir euh, se lancer dans ces métiers qui est compliqué quoi donc euh donc voilà, c'est compliqué pour moi de, de gérer ça. Donc je préfère travailler avec des gens que je connais, que j'ai caste on va dire, plus ou moins en silence quand je vais les voir en théâtre ou quand je les vois dans d'autres films. Et c'est des gens qui m'évoquent des personnages, des situations auxquelles je m'adapte ou j'adapte mon écriture pour eux. Et qu'une suite, ils acceptent de jouer pour moi, j'écris les personnages. Donc Simon, c'est joué par Félix Veronenberg, qui est un, un très très bon ami à moi. On s'est rencontré à l'école. Et quand j'ai eu cette idée-là, j'ai parlé avec lui, je lui ai dit, écoute, j'ai envie de faire ça avec toi. Et je pense qu'il a accepté il ne se rendait pas trop compte en fait, de, ce que, de, 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 de la situation des tournage dans qui il allait, allait vivre et tant mieux pour moi parce que, parce que voilà, j'ai profité de cette situation-là et, et, il a, et, et en disant, quand il a dit oui j'ai écrit ce personnage euh, en, en pensant à lui quoi, et je n'ai pas pu, euh, pas pu euh, penser à quelqu'un d'autre ça n'aurait pas pu être possible quoi. ça c'est comme ça et puis pour les rôles de Mathilde d'Adrien pareil pour les, pour le, pour les rôles de, 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 du patron Jean-Yves c'est tous des gens de, de mon école de l'IAD soit des étudiants soit un prof et, et c'est des gens que j'admire profondément et c'est plus facile de, de travailler avec des gens qu'on admire que des gens qui ont croit parce que pour une mm -hmm. raison ou une autre ils collent mieux dans sa, dans sa dans sa projet, dans un personnage etc. C'est-à-dire que j'ai des acteurs qui sont formidables et euh, auxquels j'admire terriblement et c'est cette admiration là qui me permet de les filmer et, les, et, et et passer à travers la caméra cet amour qu'il qu m'évoque donc si éventuellement il y a des gens qui voient ces films et qui trouvent que le personnage principal est formidable, qui trouvent que, le, que, le, que tel comédien est génial là-dessus, c'est parce que je pense qu'on arrive à transmettre plus ou moins l'admiration et l'amour qu'on ressent pour eux et c'est très important d'où ce monde et de travailler avec des gens auxquels on tombe terriblement amoureux, très important,
0: voilà Je remercie infiniment Sergio pour sa participation et vous encourage vivement à aller voir son cours. Yodar, c'est fini pour aujourd'hui mais je vous retrouve très vite pour un nouveau podcast, très belle elle se mène à vous.